0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，我是主播毛欣，今天我们来分享周晓峰的一篇文章，他的温柔有毒，摘自《巨星歌唱》。明明是我想出的好点子，他不过是个听众，怎么在他的总结里就成了集体智慧？不过是变相自夸他的领导功绩吧。他甚至让人感觉那些创意属于他，好像这个创意可能带来危险后果，需要他来勇敢承担似的。他以为自己是丰收女神吗？视野里的全部果实都得归他所有。别看他那么温柔的使用语气助词，其实呢，这个老年版的芭比娃娃是个女霸王。事隔一周，小隼没有缓解情绪，加菲猫般的可爱圆脸上流露着愠怒。她是我老师的孩子，曾经天资卓越的少女诗人，后来去了广告策划公司。虽文学再无建树，但小笋把抒情才华用于创意文案，仍木秀于林。他的口语表达充满修辞，刻薄与夸张兼而有之，听起来颇具效果。招致小笋抱怨的上司孔雀。早年在采访类的电视栏目里短暂的做过兼职主持，后来退隐江湖，甘居幕后，转战广告公司做了主管。我不了解孔雀，只是对他表面印象不错。他似乎并不做作和高调，知性的声音有说服力。有一次在小隼的公司年会上，远远见过倩影，妆容精致，服饰得体。样貌虽不再令人惊艳，但那从岁月沙漏里流失的美依稀可辨。我一直把孔雀当作没什么破绽的成功女性，在小隼控诉她种种暗度陈仓的手段之前，我还挺喜欢她的。一直没有什么恶评的孔雀，看来温柔娴静，至少不像什么公害。你上当了，之所以完美。因为他的生活是经过彩排的，演戏演到骨子里了。小笋听到我对孔雀是这样的态度，声音高了起来，倍感孤立的他急于和我在立场上结成同盟。小笋鼻子里喷着冷气，轻蔑地撇撇嘴角。孔雀为什么离开电视台？是真喜欢低调吗？什么低调？这种蓄意设计的低调，不过是便于埋藏往事。有利于完善他的道德形象工程罢了。你没听过孔雀在电视台的绯闻？他穿着是个低调的美人儿，可脱掉衣服之后就成显著的美人儿啦。小隼三年后如此负面评价他最初的榜样，不禁让我诧异。许多远观的美好，经不起近距离目击。刚入职时，小隼屡,屡屡赞颂孔雀。从价值观到口红颜色，小笋说过：“孔雀唯一的不足啊，是太过仁慈了，不够恩威并施。他照顾我，也对路人甲、过客乙关怀体贴，毫无杀伐之气。这对管理来说，相当于致命缺陷。你知道，在今天做个好人成本有多大吗？”当时情景历历在目，小笋的感慨犹响耳畔。想不到，转眼物是人非。我记得孔雀当初对你很好啊，你还说过他对你有恩。我喝了一口石榴汁，因为没有去皮，榨出的姜汁甜中带有青涩的微苦。那时我还是个新人，孔雀当然愿意鼓励新人，因为他们不构成威胁呀。等我长大了，他就开始紧张。然后不动声色的收拾 我， 担心我的未来影响到 他， 怕对比之下显不出他的出色。小笋摇 头， 孔雀最喜欢当别人面微笑着回忆我原来的 笨， 其实这是一种巧妙的提示手段。孔雀要提醒 我， 也告知其他员 工， 他对我有再造之恩。小风 姐， 你知道孔雀为什么要示恩 吗？ 聪明又委屈的小笋做如下判断：因为钱财可以还清，情债可以扯平。唯有习惯施恩的人，我们没有任何偿还方式，我们永远欠下他的。在他的培养下，如果我们过得不好，对不起他，谁让我们辜负了他的期待？如果我们过得好，那欠他更多。未来越美好，他的培养就功劳越大，我们欠他的翻倍。孔雀在小事上施尽恩惠，大事上寸土不让。当他认为我不构成竞争的时候，尽显他的美德；一旦认识到威胁，我看他连在表面形式上都不能维持美德了。听小隼说自己正遭受着孔雀程度升级的打压，我不禁为这孩子担忧。问他：“你打算怎么办呢？是调离是非之地，还是单刀直入和孔雀谈谈？”小隼表情茫然，貌似完美的女上司让他无措。她的温柔有毒，这是小笋的话。孔雀的脸，她的温柔有毒，像午睡的蛇，对周围无动于衷，暂时维持着宁静。蛇几乎是甜美的蜷卷着，像个无奈且宽容的弱者。小隼不能轻易揭露孔雀，他会首先遭受他人的质疑，被看作忘恩负义之徒。小隼说自己顶多像个被咬到私处的受害者，告诉亲人禁毒伤口的隐秘所在，然后在蒙羞中去死。而孔雀，毫发无损，她像被催眠的女王。令人生畏的暴力继续以一种甜美的方式潜伏着，内在的狰狞。小笋所欲，不过是女人之间的常态，嫉妒。孔雀与小笋虽非闺蜜，但在较长时段里，惺惺相惜也好，如沐春风也罢，两人关系远比工作搭档近切。他们是否为曾经的亲密尴尬，亦或正是那份亲密导致的疏离？总之，近到一箭之内，方可咫尺天涯。我们不会嫉妒欧洲某个总统或世界级电影明星，太遥远，他们的影响力无法辐射到我们的内心。我们愿意向陌生人传达好意，而嫉妒。以及类似的恶意，是一种发生在近邻之间的感情，这是嫉妒的独特之处。除了气质上的阴柔，女性之间往往更亲密，更习惯依赖和分享，所以从土壤 pH 值的酸碱度上适宜嫉妒生长。渐距近，才能在地理与心理意义上提供僭越的可能。人们对安全感和隐私权有着普遍需要。是否当彼此了解秘密时，就构成隐形的侵犯以及潜伏的凶险？两性对嫉妒的处理方式不尽相同。男性会因嫉妒疏远彼此；对于女性，嫉妒常常相伴于友情，甚至可能在嫉妒的作用下成为闺蜜。我并不了解小笋的情感状况，只记小笋隐约提到过困扰，心里有个新的他，可惜新的他已经有了旧的他。小笋不甘，明明自己比旧的他年轻许多，可他却无意转移方向。我劝过小笋别不平衡了，谁都年轻过，人人都有的财富无需拿来炫耀。小笋专注地看了我一眼，然后缄默。没听说小笋有什么新的纠葛，直到我瞠目结舌地得知爆炸性绯闻：小笋竟与孔先生有私。这个孔先生是代称，他是孔雀的先生。什么才是冲突真正的起源？小笋为何釜底抽薪？令他渴望而不安的爱情受到法律干扰，小隼才对孔雀心怀怨毒，还是仅仅出于对孔雀难以平息的恨意，小隼才觊觎并通过一份不妥当的性关系施予针对性报复。那个在我看来还是孩子的小隼，在他同事的叙述中，完全是个陌生的可怕形象。孔雀的遭遇获得了广泛同情，小隼被描述为农夫用体温捂暖的蛇。妒意很容易结晶为仇恨，无论走在哪里，小隼有本事把自己很快变成有力的麻烦。小隼越级向上司密告孔雀，而且兴风作浪到了犯众怒的程度。蛇毒一样寂静蔓延在他体内的嫉妒，陷入漩涡的小隼一意孤行。小隼相信自己诅咒的才华和能量，他并不畏惧违背社会规范，并从某种不断的毁坏感中由衷得到鼓舞。忘恩负义是必然的，最初的给予和最后的宽恕终将无效。假设孔雀原谅因妒而生的复仇者，并不能减少继续的耗损，因为如果你曾因自己的才能而遭遇嫉妒，在这个基础上，也必因自己的美德遭受追加而来的程度更甚的嫉妒和报复。所有的殷勤发生在自己的身上就是温存，发生在别人身上。就是肉麻，这几乎是女人天然的判断。何况心高气傲的小笋，他向孔先生申明，某些他本来无权发布的纪律，要求他尽快与孔雀了清干系。小笋幻想通过激情，让孔先生觉得自己更值得向往。他认定，所谓丈夫对妻子的依恋。准确概括，莫如说是惰性。小隼有义务帮助孔先生摧毁隐形的枷锁。然而情场无胜算，孔先生警惕于小隼的破坏力，幡然醒悟，回归家庭，留下功亏一篑的挫败者。小隼感觉自己受到侵犯的尊严，就像鹅类的翅膀一样颤抖着。他总是把自己想象为受害者，包括嫉妒的时候。小隼让我后怕，想起他的语气，具有食肉者凛冽的暴力。原来他的正义不堪一击。再想起小隼猫科动物般的圆脸，我不寒而栗。当猎物从喉管里涌出的血迹在猎豹脸上渐渐风干。看看这只温柔如猫的豹子吧，他的眼神还是那么无辜与悲哀，甚至还有两条装饰性的泪痕。自私者看重自己的付出，忽略别人的给予，任何时候都能找到便利的切入点，强调自己遭受的委屈。小笋倾心于自己的受害者角色，只有待在这个位置上。最体面，把罪责归咎于他者，才能使道德上的弱点不被辨识，并且心安理得地生长。嫉妒是一种由于认定不公而产生的敌意。小隼为了达至内心平衡而翻转自己的不利局面，把内心的嫉妒转化为近乎的正义，随后他才能上演无辜者的有力复仇。的确，比较之下，嫉妒者往往处于劣势。A 承认 B 比自己优秀和美好，产生了相对意义的不幸福。当 A 一旦开始嫉妒，他就是以潜在的自虐完成了无法出口的赞颂。受控于嫉妒的 A 成为奴隶，至少由此确立自己的弱者位置。女人被诸多负面之物干扰而不能达至自由，尤其嫉妒，相当于情感上的肠梗阻，难以消化，寝食难安，伴随着难以启齿的疼痛。这双刃的嫉妒，当 A 嫉妒 B，B 当然对来自 A 的诅咒和为难深感折磨，而更大的折磨作用在 A 自身，嫉妒。想随身携带的小型刑具，无时不是动用私刑。我想小笋觉得自己并无不妥，他只是渴望报偿自己已经承受的某种不幸和不公。不，不是简单的支付，他要加倍的赔偿。嫉妒者的讽刺、恨意和诅咒，似乎成为争取平等的一种安全方式。绝望的嫉妒者会启动相应的剥夺手段，他们所向往的平等，有时需要在残酷中才能得以实现。O.W. 霍姆斯有句点穴的概括，他冷言冷语道：“对于那些追求平等的热情，我毫无尊重之感，因为这种热情在我看来，只是一种理想化了的妒忌而已。”嫉妒是人类普遍的隐疾，是虚荣的伴生物。完美主义者与自我主义者都难逃他的统治。嫉妒是对美好的向往，可如果美好理想落实在他者身上得以实现，那它像是嘲讽，而不是激励。没变的美好将散发强烈的败坏气息。目睹他者受苦受难，这是人类源自古老的享受。我们骨子里，除了在保护自身利益不受损的情况下容易产生善意之外，都潜藏着对他人不幸的渴望。我们的幸福从来不是绝对值，是比较值，它需要烘托，或者直言，我们需要恰当的牺牲品。最好天降不幸，万不得已。当我们无法遏制沸腾的嫉妒时，我们才会被迫亲自下手。我们向猎豹埋伏下来，而牺牲品并未察觉自己的身影已映入埋伏在前方的嗜血眼睛。等着吧，他束手就擒的命运以及利齿下的最后身影。希腊神话里大量故事涉及神的嫉妒，以及由此引发的战争和灾难。即使全知全能的神也难克顽疾，更何况我们这些神创造的孩子更无法摆脱尴尬的遗传基因。正如无论怎样的文明，都需要保持一点点内在野性，才能维护自由一样。也许嫉妒。有如人体的微量元素，多了中毒，少了同样不健康。孔雀和小笋，思南和我，天才和傻瓜，享受者和受难者，多言者与寡趣者，得势者和失利者，大脑里淤塞思想者和肠胃里空无食粮者，众说纷纭，而我们的灵魂。无不千疮百孔。通过这种不完美的相互映照，我们才能分泌同情和怜惜，就像看到镜中的病孩子。原谅我们彼此的嫉妒吧，就像原谅病孩子的不安全感。原谅所有的病孩子都是行事温和的独裁主义者，他们抱有专断的要求。想垄断母亲、神明和命运，那全部的爱。更多美文，请关注微信公众号“十点读书”。